Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen, velkommen til. Tusind, tusind tak, fordi I lytter med i dag. I dag der har jeg besøg af Camilla Julie. Camilla Julie hun er en af mine veninder, som jeg kender fra bloggermiljøet, som jo, hvis I lyttede med i sidste sæson, har I hørt lidt om, hvordan sådan noget kan foregå. Vi er jo en, en gruppe mennesker, der deler vores liv sådan i større eller mindre grad på internettet, og sådan nogen som os, der har sådan en underlig hobby, vi har det med at blive gode venner eller veninder. Camilla og Julie og jeg, vi kender som sagt hinanden, fordi vi begge to har blogget, men Camilla og Julie har faktisk valgt at lukke sin blog. Og det synes jeg jo er meget interessant, efter han har haft nogle snakker med hende, og hvor hun har delt de her overvejelser omkring, hvorfor hun har valgt at, at lukke det hele ned, hvorfor hun har valgt at lade være med at tænke på Instagram og følge, og at hun skal lægge noget nyt op, og hvordan hun skal dele ud af sig selv. Så har hun valgt at slukke for det hele og fokusere på at være til stede, in real life, eller hvad man skal sige. Og jeg synes, det er så aktuelt og så interessant. Virkelig noget, som øh, vi alle sammen kan have rigtig, rigtig godt af at, at tænke lidt over. Det er både aktuelt for sådan en som mig, der er meget aktiv på de sociale medier, men jeg synes også, det er rigtig aktuelt for nogle af jer, som måske bare har en lukket øh, Instagram-profil, eller som bare har en helt almindelig Facebook. Det at tænke over, hvornår vi egentlig tager telefonen frem, hvornår vi skal tage billeder og ting, hvornår vi bare skal være til stede og simpelthen glemme alt, hvad der foregår online. Lad os byde velkommen til Camilla Julie. Hej Camilla Julie, og velkommen til. Hej Emma, og tak. <laughs> Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvem du er? Det kan du tro. Jamen, jeg hedder Camilla Julie Skov Hansen. Jeg er 27 år gammel efterhånden og bor i Randers, hvor jeg bor med min kæreste Jesper og min lille hund Frede. Så øh, arbejder jeg som... Øh, Marketing manager for Beko.dk, en webshop, der sælger møbler og boligtilbehør. Og, øh, det er egentlig en forholdsvis øh, ny stilling, jeg lige har hoppet i. Og øh, var egentlig nødt til at hoppe fra et andet job lige i sidste øjeblik. Hvilket øh, passede mig dårligt, der skulle. Men, øh, men når drømmejobbet det lige faldt ind, så, øh, så kunne jeg simpelthen ikke sige nej. Så øh, det startede jeg på her 1. januar, og øh, er ligesom ved at blive kørt ind i, hvordan det foregår. Så, øh, så det bruger jeg meget energi og krudt på. Ja. Øh, og synes, det er super spændende. Og hvor er det, vi kender hinanden fra? Jamen, Emma, vi kender hinanden, fordi at øh, i den her famøse bloggerverden møder man jo mange spændende og interessante mennesker, og det er der, vi to har mødt hinanden. Fordi jeg også har blogget på kimilajule.dk, men øh, det er ved at være en saga-blot. <laughs> ja. Ja. Øhm, jeg tror, vi, vi må have mødt, mødt hinanden til sådan et, et blogger-event det på et tidspunkt, jeg. ikke? Ja. Jo, det, mm-hmm. det har vi. Jeg tror egentlig, at øh, altså jeg har fulgt med på din blog længe og øh, har været meget øh, inspireret af dine kogebøger og det faktum, at øh, du har formået at lave så mange allerede i en meget, meget ung alder. Øh, så, så jeg har fulgt med noget tid, og så er det altid sådan lidt spændende, der med, når, man, når man ser folk til de her events og, sådan, og går hen og siger hej, som om man føler, at man kender hinanden, men det gør man jo reelt ikke. Nej. Det er altid lidt så, underligt. Det er sådan lidt som ja. at komme på en blind date, hvor man har hørt sådan en eller <laughs> ja. anden ven fortælle helt vildt meget om en person, og så møder mm. man endelig hinanden, og så kan man bare kun håbe, at sådan forventningerne de stemmer overens. Lige præcis. Ja. 
virkeligheden, ja. Der er jo garanteret nogen, der lytter med derude, der også ved, altså kender til din blog, eller har fulgt med derinde, og de har måske lagt mærke til, at du i, i noget tid nu faktisk er stoppet med at, at post derinde. Ja, øh, jamen det startede egentlig øh, lidt tilbage, hvor min kæreste Jesper, han egentlig sådan spurgte mig, hvorfor blogger du egentlig? Øh, og det spørgsmål er noget, jeg aldrig har stillet mig selv. Jeg har aldrig haft tænkt tankerne, jeg har aldrig, øh, jeg har aldrig spekuleret i det, fordi det har bare været noget, jeg har gjort i rigtig, rigtig mange år, så det var bare en selvfølge, det gjorde jeg. Nu er jeg ikke for sådan at være kritisk eller noget, men, men han synes egentlig, det sådan var spændende at, at høre til, og jeg kunne, kunne på det tidspunkt måske ikke sådan lige svare noget sådan helt vildt spændende. Det var bare, jamen, det, det skulle jeg jo. Det, det var en del af mig. Øhm, det satte så efterfølgende ret mange tanker i gang om, hvorfor jeg gjorde det, og hvem jeg egentlig gjorde det for. Og, mm. øh, og det, ja, det kom jeg nok bare frem til, at det, det gjorde jeg nok mest bare fordi, at det følte jeg skulle. Øhm, at, at nu var jeg kommet dertil, hvor jeg var, og jeg har også været mega stolt af det, jeg har opnået. Og har også haft nogle ret konkrete mål om, at jeg, at jeg rigtig gerne vil være premiumblogger hos Bloggers Delight, hvor jeg endte, og, og det har jeg været sindssygt glad for. Jeg har været rigtig, rigtig glad for de mennesker, jeg mødte og alle de ting. Men jeg tror bare, jeg var nok bare lidt blevet til den person, jeg nok ikke ville være længere. Altså, jeg ville, altså det hele skulle ikke handle om, om mig, og det, det lige pludselig følte jeg måske bare, det gjorde, at jeg skulle... Altså hele tiden tænke i indlæg og billeder, og hvordan kunne jeg blive lige så god som den anden blogger, og hvordan kunne jeg, altså hvad, hvad skulle min niche være, og hvordan kunne jeg adskille mig fra de andre. Øh, og og det, det er hårdt op i hovedet, samtidig med at man arbejder og kærester ved den ved siden af. Øh, så øh, jeg kom nok bare frem til, at det, jeg brændte nok reelt ikke så meget for det, som jeg egentlig troede, jeg gjorde. Og øh, så valgte jeg at prøve at tage en pause i en periode for at se, ville jeg savne det, hvis det var. Og det var jeg jo egentlig sikker på, at jeg nok ville. Men det gjorde jeg faktisk slet ikke. Det var en utrolig ro og frihed for mig. Og så, så kom jeg nok bare frem, som så var det sådan, det skulle være. Øhm, meget, til, til meget stor overraskelse for rigtig mange, tror jeg. Fordi at det har fyldt så meget i mit liv. Og fordi at, at, øhm, ja, at jeg egentlig har, har reklameret så meget med det. Øhm, så folk blev lidt chokeret, da jeg valgte at sige, at ja, jeg har valgt at stoppe med at blokke. Og der er jo reelt heller ikke så mange, der stopper med at blokke. Det, det er sjældent, det er noget, man egentlig hører. Ja, der, var nogen, lige, der, sådan, ja. Ja, der var lige rock, paper, dresses, men hun, <laughs> hun holdt den 45 dage, så kom hun tilbage igen. Ikke? Mm. Øhm, så, så, øhm, ja. så det er som det er lige nu, og øh, har opsagt min kontakt med Blogger Slide. Så øhm, nu, er det, nu er det for real. Det er en rigtig breakup nu. <laughs> mm. ja. Jeg synes, det er vildt interessant det der med, at øhm, alle de overvejelser, du har haft omkring, hvorfor du sådan er, st- er stoppet med at blokke, og det tænker jeg, at vi skal prøve at dykke ned i. Men først så kunne jeg egentlig ja. godt tænke mig at spole tilbage til den gang, du besluttede dig for at starte din blog. Egentlig sådan, hvad var det, der motiverede dig til det? For jeg tror, der er rigtig mange derude, der synes alt det her med øh, blogging og de muligheder, man kan få ud af det, og du, oh, man får en masse gratis produkter og muligheder og rejser og... Ja. Øh, måske også et eller andet, en eller anden drømmekarriere. Hvad var det, der sådan gjorde, at du i sin tid tænkte, hmm, ja, nu går jeg ind og opretter Camille, Camille Julius blog? Ja, jamen det startede egentlig, fordi jeg havde en der startede. Dengang kendte jeg ikke til bloggerverdenen overhovedet, og jeg, jeg øh, læste ikke nogen blogs, og jeg vidste reelt overhovedet ikke, hvad det var, at det var et stykke papir i virkeligheden. Så, øh, så hun startede, og jeg kunne egentlig godt se det hyggelige at sidde og skrive lidt ned, og jeg har egentlig altid øh, holdt dagbog, da jeg var ung, og... Øh, så det nok lidt som en mulighed for sådan at, at, at få skrevet nogle tanker ned. Og dengang var det nok også, altså, hvis man går tilbage, det er der nok ikke nogen af os, der sådan rigtig har lyst til, at der sker så meget. 
Så, så det, det startede egentlig lidt øhm, bare for sjov, og jeg havde ingen tanker om, at det skulle udvikle sig til noget som helst på nogen måde, da jeg startede. Så det var egentlig bare, øhm, det var egentlig bare for sjov. Og, øhm, og så, så, så gik jeg ind i et øh, længerevarende vægttab, og så begyndte jeg lidt at skrive om det. Og det kunne jeg mærke, at folk interesserede sig for. Mm. Og der tror jeg, at jeg startede med at få et reelt publikum. Øh, og det synes jeg var fedt. Så bliver man lidt hugt. Øh, når man føler, hvad tror du, man bliver hugt på? Det der med, at man, at man har et, øh, et publikum, der, der lytter til det, du siger, øh, som, som, øh, som, vil, som vil gerne have det indhold, du laver, som vælger dig. Så der er jo nok også noget bekræftelse i det af en eller anden art, kunne jeg forestille mig. Mm. <laughs> øh, ja, så, øh, så det, det startede lidt den vej, og øh, ja, det med gaver og så videre, det kom jo også lidt hen ad vejen, og, og det er klart, som starten, det er sjovt, som det starter med at være meget, meget vildt første gang, kan jeg huske. Og man tænker, skal jeg, altså, hvor det var det, der var nok, ikke? Mm. Og, øhm, og så lærer man ligesom hen ad vejen, at det er det ikke nødvendigvis. Så, øh, så ja, det startede meget, meget uskyldigt. <laughs> og så blev det en større, større del af din hverdag, ligesom? Ja, altså, jeg kan ikke sådan lige huske, hvornår. Altså, det, det er egentlig først for halvandet år siden, at, øhm, at det nok egentlig sådan... Blev, hvor jeg kunne tjene penge. Ja, og så skulle man jo finde, finde sin plads i bloggerverdenen, og det synes jeg nok har været svært, altså et, en svær ting. Øh, vi er så mange, og der er så mange sindssygt dygtige mennesker, som laver mega fedt indhold. Så, så hvorfor skulle jeg, altså hvad var mit øh, unikke? Hvorfor skulle jeg have læsere? Sådan eksistensgrundlaget. Hvorfor skal jeg overhovedet øh, bruge tid på det her? Og hvorfor skulle folk overhovedet gide at læse det, jeg laver? Ja, lige præcis. Mm. Og det, det kan godt være svært at nå dertil, så, så det brugte jeg lidt tid på. Og jeg tror, jeg fandt frem til, at min niche skulle være det personlige. At jeg var en, hvor man kunne mærke mig bagved. At jeg fortalte historier fra det virkelige liv, og man, altså, at det var ægte. Mm. Så, så det blev det. Og så på ja. det tidspunkt, så øh, siger din kæreste Jesper så til dig, at hvorfor er det egentlig overhovedet, du gør det her? Og det sætter i gang i mm. alle de her tanker omkring, ja, hvorfor er det egentlig? At, er det egentlig bare fordi, jeg kan forestille mig, de tanker jeg har i hvert fald også selv tit, det der med, er det, er det på grund af bekræftelse? Er det fordi, jeg gerne vil have, at der er nogen, der siger til mig, at øh, hvor er du dygtig? Du er god nok. Du er god nok? Ja. Eller er det egentlig <laughs> ja. fordi, jeg kan bringe noget værdi videre til andre? Hvad er, det, hvad er grunden egentlig til, at jeg gør det her? Øhm, ja. Og hvordan sådan eskalerede det ligesom fra, at du begyndte at tænke over de der at tænke de tanker til, at du så sagde, jeg ved du hvad, nu dropper jeg det, så man, det, det giver mig ikke noget positivt i mit liv. Var der andre ting, der ligesom hubede sig op? Mm. Altså, jeg tror, jeg havde en snak med nogle veninder også, øhm, for ligesom, altså, det er altid meget rart lige at se lidt udefra, og, og man kan godt blive lidt øhm, hyldet ind i, i ego-verdenen, og måske ikke se det så meget udefra, så jeg, jeg tænkte, det var måske meget rart at høre øh, fra et veninder helt udefra, hvad, hvad synes I egentlig? Altså sådan, øhm, og der var, der var en, som øhm, som havde syntes, at jeg havde ændret mig på grund af det, og, og, og det har jeg bare ikke lyst til. Altså, jeg har på ingen måde lyst til, at det skal ændre nogen altså, parter af min privatliv altså, overhovedet. Og hvordan havde du ændret dig? Jamen, altså, jeg tror, hun følte måske, det er også nogle år tilbage, hun havde haft de tanker, fordi hun syntes også, at jeg oplevede mere ægte øh, det sidste stykke tid, men at, at hun syntes ikke, hun kunne forene den, jeg var på bloggen, med den, jeg var i virkeligheden. Mm. Og, og så hang det jo alligevel ikke sammen med, at det skulle være ægte det hele vel, for så var det det jo alligevel ikke på en eller anden måde. Så jeg tror bare, at, at altså, jeg havde ikke lyst til at skulle leve mit liv igennem en telefon. At, at det skulle være igennem øh, bloggen, og at, at folk skulle læse ting om mig på bloggen, før jeg selv kunne nå at fortælle det. Og, altså, 
at man kunne have noget, nogle snakke med veninder, uden at det behøves at behandle, altså handle om <laughs> blogging og, og, og den del af det. Jeg synes, det er vildt interessant det der med, som du siger, at leve sit liv igennem sin telefon. Fordi mm. selvom at man ikke har en blog, og det har de fleste af dem, der lytter med her jo ikke, så tror jeg, at der er rigtig Nej. mange af os, der kan genkende til, at man altså, nogle gange kan tage sig selv i lidt at se sit liv igennem et Instagram-filter, eller sådan, at man ja. tænker sådan, hmm, hvordan vil det her egentlig se ud på de sociale medier, eller øh, ja. ej, vi må hellere lige anrette morgenmaden lidt ekstra fint, fordi at, øh, så kunne jeg jo lige tage et billede af det, og så ville det godt nok se pænt ud, og så hvordan vil ja. man, altså sådan, man ser egentlig sit liv igennem nogle briller i andres briller. Hvordan vil andre måneder se yeah. det her? Og når man så, ja, når man er blogger, så er det jo så bare gange 100. <laughs> det, og, det er det, og det er det, fordi at man også ser dem igennem andres Instagram-filter, fordi man også tænker, om så gør de, så skal jeg vel også gøre sådan. Eller, øhm, og, jeg, og, jeg, og jeg har nemlig lidt sådan, at jeg kunne også godt mærke, at telefonen også tog overhånd. Det var også en del af det, at, at øhm, jeg sad for meget med den telefon generelt. Altså man skulle være opdateret hele tiden, og mm, jeg skulle have liket folks billeder hurtigt som muligt, og jamen, jeg vil hele tiden se, hvad folk de lavede, og sådan hænger det jo bare, altså det kan jo ikke nytte noget, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Mm. Vi sidder alle sammen med vores telefoner, og det er slet ikke, det er ikke sådan noget heldigt noget med, at jeg lige pludselig skal til at være sådan en, øh, jeg tror vi havde en snak på et tidspunkt, hvor jeg sagde, at ligesom folk der stopper med at ryge, yeah. <laughs> så, så det bliver det sådan totalt øh, ad, alt af røden, ikke? og sådan er det på ingen måde for mig, for selvfølgelig sidder man alle sammen med sin telefon, og det kan ikke undgå, så det skal man heller ikke, altså det er jo, det er jo sådan det er nu. Men det skulle bare ikke være for, for meget. Det skulle ikke styre min hverdag. Hvordan mærkede du, sådan, at det begyndte at, at fylde for meget med din telefon? At det begyndte at styre din hverdag? Jeg kan huske et meget tydeligt eksempel. Faktisk er vi jo på sommerferie sidste år, hvor vi... Øhm, det der med wifi, hvor vigtigt det lige pludselig bliver. Mm. At, øhm, at jeg var egentlig blevet lovet, at der var wifi på hotellet, og det fandt ud af, at det var der ikke. Andet man købte det. Og jeg var skidelig glad, at jeg skulle bare have det wifi. Så betalte jeg jo sindssygt mange penge for det der wifi en uge, for det skulle jeg bare have. Og alle de andre havde bare ikke det problem. Jeg var den eneste, der sad og havde den der sindssyge trang til at skue online. Og der blev det bare meget, meget tydeligt lige pludselig, når man ser en kontrast ud fra folk, der er ligeglade til, at jeg sad og var så sindssygt mm. afhængig. Så det, for det bliver næsten sådan en afhængighed, ikke? Altså, man... 100 procent. Jamen det var det, det var det for mig. Det var, sådan, det var næsten svært at gå i biografen, fordi shit, altså, så kunne man jo, altså der kunne man jo virkelig ikke tjekke, vel? Nej. Sådan, øh, ja. sådan nogle eksempler har der været for mange, jeg synes, til, at jeg synes, det, det er spændende mere. Sådan har jeg i hvert fald ikke lyst til at være. Jeg gider heller ikke selv at sidde i selskab med mine veninder, hvis de sidder med telefonen klistret til hånden, og øh, der skal man se lidt indad. Og, øh, og det er jeg så bare begyndt at gøre lidt. <laughs> ja, det er mega sejt, at du så rent faktisk har gjort noget ved det, at du så har tænkt, det her, det, det bliver simpelthen for meget, nu øh, bliver jeg nødt til at, at sige stop. Altså det, det lyder nærmest som om, altså, selvom det selvfølgelig er sådan lidt at sætte det på spidsen, så lyder det jo næsten som en afhængighed, ikke? At man er afhængig af mm-hmm. konstant at skulle være på. Og det, det, altså, det har det været for mig, og det tror jeg faktisk, det er for rigtig mange. Og jeg tror, at det er noget, vi skal være rigtig opmærksom på i fremtiden. Fordi der bliver med at dukke nye sociale ting op, man hele tiden... Altså, jeg kan huske, at Snapchat kom, hvor jeg tænkte... Jamen, for fanden. Altså, vi kan jo ikke blive ved med hele tiden. Og jeg tror også, det der med, når man var ude som blogger, for eksempel... Vi skulle tage billeder med vores professionelle kamera. Vi skulle tage billeder med vores telefon til Instagram. Vi skulle tage billeder med... Altså, så skulle vi også opdatere på Snapchat. Og så kom Instagram-stories også oveni, så... Det var svært at være til stede 100%, fordi du hele tiden skulle... Ah, det skal jeg også lige huske at gøre. Så jeg kan huske på mange af de der blogger-events, at jeg tænkte, da jeg så kom hjem, hvem fanden har jeg egentlig noget at snakke med, og hvad skete der egentlig, fordi at man reelt sætter sig med en telefon eller et kamera i hånden hele tiden? Mm, det er rigtigt. Det, og det, de, de, de kan være nogle helt absurde situationer, de der. Ja, det er et specielt oplevelse at mm. se dem udefra. <laughs> det tror jeg. Det kan jeg forestille mig, jeg kan også huske... 
Jeg kan huske, vi havde et, vi havde et bloggevend i Randers, hvor jeg havde nogle bloggere med. Du kunne desværre ikke komme. Men, øhm, men vi var ude at spise og, øhm, på en restaurant, der biblioteket her i Randers, som, som er super lækkert og et lidt finere sted. Og da vi alle otte mennesker rejste os op på stolen nærmest for at tage billeder, så var der et bord ved siden af, der højlydt sagde sådan, er det ungdommen nu til dags, mm. <laughs> hvor, øh, hvor Sissel fra Sissel og Lasse var hen og sige, nej, altså bare roligt, det er bare fordi, vi blogger os, og så må nødt til sådan at undskylde på vores vegne for, at, øh, <laughs> at det, der, det, vi var okay. Det var ikke sådan, vi gjorde altid. Mm. Men det er en underlig kultur, yeah. alt det med, med blogger, og jeg har nogle gange også meget svært ved at, egentlig at se mig selv som blogger, fordi at jeg ikke har lyst til at falde i en kasse, når alle de ting, vi sidder og taler om nu, det er virke, virkelig ikke sådan, jeg ser mig selv, og ikke sådan, jeg har lyst til nej. at være Øhm, og håber heller ikke, det er sådan, folk oplever mig. Selvom jeg jo godt ved, at er man ude og spise med mig, så kan det godt være, at jeg siger, hey, er det okay, jeg lige tager et billede for det? Ja, og vi kan heller ikke undgå det fuldstændig, og vi skal også tænke på, at det er jo ikke kun blogger, der Nej. gør det. Altså, jeg har også veninder, der tager, tager billeder med, selvom vi er ude at spise. Ikke? Så det er jo, jeg tror bare, det er blevet et fænomen, vi skal forholde os til, og øhm, så er det bare for noget, hvilken grad det er okay, hvor man kan leve med det. Hvordan finder man så den balance, tror du? Altså, hvordan kan vi... Mm. I dag, hvor der er jo ikke rigtig nogen sådan normer for, hvornår det er okay at tage telefonen frem, og hvornår er det ikke. Hvordan kan man, hvis man synes, det er svært, hvordan finder man så den der balance? Jeg tror, man, jeg tror faktisk, det kunne være rigtig fedt, at man lavede sådan en eller anden form for regelsæt, øh, for, for sig selv i hvert fald, når man var i selskab med andre. Hvordan vil du være? Hvordan, måske man skulle tænke, hvordan vil du have det, hvis dine gæster var sådan? Mm. Altså, at man ligesom så, så det udefra og tænkte, Øhm, hvis min veninde, hun stiller sig op nu og tager maden fra, altså tager billeder af maden, eller sidder med sin telefon, nu vil jeg synes, det var okay. Altså, jeg kan også huske, at vi har været ude og gå tur med, med vores hund, og så har jeg haft telefonen i lommen, og så har jeg lige skulle svare på et eller andet, hvor, hvor Jesper, han er slet ikke den der type, så det har været sundt nok for mig at kunne se det, altså han har jo kunne se det udefra på en anden mm. måde, øhm, hvor han siger, er det nødvendigt for dig lige nu? Fordi nu har vi lige 10 minutter, hvor vi bare går med hund længere tid, er det ikke? Hvorfor skal du lige svare? Det kan vel godt være 10 minutter. Sådan nogle ting synes jeg, at man skal begynde at tænke lidt over. Mm. Men jeg, virke, altså jeg vil bare virkelig gerne være til stede, når jeg er til stede. For så snart du vælger at tage telefonen op foran, så er du ikke til stede mere, så er du, så er du på telefonen. Så er det et andet sted. Selvom, ja. man, selvom man føler, at man godt kan multitaske, men du vælger faktisk at sige, den her den er lige vigtigere end dig lige nu. Og det er også okay til tider. Det er slet ikke, altså, jeg har ikke lyst til at lyde for heldig, fordi det er slet ikke, det, det, det er ikke sådan en... Men, men jeg synes bare, at det er tid til, at man lige måske tager det lidt til overvejelse, hvordan man gerne vil være mm. i forhold til det her. Så jeg tror måske, at måden er, at man ligesom, man ligesom ser det udefra... Nogle af de ting, jeg har snakket med, med nogle andre veninder om os, hvor vi sådan har talt om, hvad, hvornår det er okay, og hvor, også i forhold til de veninder, jeg har, som ikke er så meget på de sociale medier, hvor det har været vigtigt for mig mm. ligesom at gå ind og sige, jeg vil gerne lige sådan mærke, øh, hvad stemningen er her, synes I, det er totalt nederen, hvis jeg skyder billeder, så er det helt fint, så lader jeg bare være, men hvor mm. jeg har fundet ud af, at tit det, der kan, kan gøre forskellen, det er, at det er faktisk helt okay, at man siger, må jeg få et billede af, at I sidder der, I ser mega søde, eller maden ser mega lækker ud, et eller andet andet. Men at man lader være med for eksempel at bruge tiden på at, at lægge det op på de sociale medier. Eller at du lader være med, at det er okay, ja. at man tager et billede af et eller andet, men så kan man jo altid ligesom sætte den grænse, at men jeg poster kun ting på de sociale medier, når jeg er alene. Selvfølgelig er det noget andet, hvis man så er sammen med sin kæreste den hele dag, så kan man selvfølgelig godt lige bruge lidt tid på det. Men det der med, at man kan jeg godt sige, nu tager jeg et billede, fordi jeg vil gerne huske det her øjeblik, og jeg vil gerne dele det her øjeblik med verden, fordi jeg synes, det, det er dejligt, men at du ikke ja. øh, stjæler tid fra det, altså mere tid fra det, end højst nødvendigt, og så ligesom lægger telefonen ja. væk. Og noget andet er også det der med, ikke at føle, at man skal svare med det samme. 
Jeg tror også, mm. der er mange, der har det der med, det ved jeg, jeg kender jeg i hvert fald selv, det med, at min mail er på min telefon også. Ja. Øh, så hver gang, eneste gang, der kommer en mail, så vibrerer det jo noget i min lomme. Og det kan være svært også, hvis jeg for eksempel er, er ude og min, min tur med min kæreste, og så sige, altså simpelthen lad være med at svare på mails, før jeg, jeg sidder ved computeren ja. igen. Så jeg prøver ja. også at have en regel om, at mails, det svarer kun på ved computeren. Ja. Så jeg tror virkelig, du har ret i det der med, at man har behov for regler. Altså sådan at, at lave nogle, ja. nogle regler for sig selv over, hvad er ligesom... Hvad god pli? Altså det er sådan ligesom, man har ja. alle de der andre regler som rundt i, ja. i samfundet for, hvad, ligesom, hvad det er høfligt at gøre. Ja, altså nu er I, nu er I så mange, der laver kogebøger og alle mulige andre bøger. Der må komme en Emma Gads øh, bog for regler omkring sociale medier. Nu er idéen smidt ud. Ja. <laughs> så er der vejen, der kan gribe den. Ja. Altså et eller andet sted, så, så, øh, så jeg tror også, det er, fordi, det er så nyt et eller andet mm. sted. At der nok er reelt ikke nogen, der lige har sådan... Ja, og det er så forskelligt for alle. Jeg tror også, at man kan sige, jeg tror også samtidig, at det stadigvæk er vigtigt, at vi tager billeder, fordi øh, dengang man var ung, havde man jo de der engangskameraer øh, i hånden hele mm. tiden. Øh, og, og man skal også huske at bevare minderne, fordi at, det skal jo ikke være sådan, at man slet ikke øh, må tage den frem nogensinde. Og, og jeg synes måske også, at Snapchat har gjort, at man tager færre billeder, fordi man bare lige lægger det op derinde, så, så gemmer man jo reelt ikke mm. billedet, så, så har man jo bare lige vist det. Så jeg synes også, at man skal huske stadigvæk at, øh, at tage et billede en gang imellem, huske et minde og... Øh, Ja, være til stede. Ja, og gøre det også for ens egen skyld, og ikke kun for alle andres skyld, ja. Ja, ja og så i hvert fald også, for det, det tror jeg også noget af det, jeg har lært, at øh, dengang, at, at jeg var meget inde i det der blogging der, der, øh, der, der skulle jeg lægge et billede på Instagram hver dag. Det var sådan, det var det vilje, og det, det, og det er også stressende. Så lagde jeg jo ikke billedet op, fordi jeg havde lyst, så lagde jeg billedet op, fordi det skulle jeg. Mm. Og så, øh, så bliver det også noget andet, altså. Så jeg synes, man skal lægge billeder op, hvis man har lyst til det, og når man har lyst til det. Så er det helt okay med mig. Det er, men det er en underlig øh, balancegang, fordi for nogen, sådan en til mig for eksempel, så begynder det med de sociale medier at blive sådan en blanding af noget, jeg nyder, men også noget arbejde, og en måde, jeg kommunikerer med mine venner på, men også en måde, jeg kommunikerer mm. med. Det bliver sådan en underlig pærevælling, og det er lidt svært ja. at finde rundt i. Så øh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig lidt ind til sådan det der med øh, den beslutning om ligesom at sige, nu stopper jeg det hele. Det lyder egentlig som den rigtige løsning. Men var der ikke nogen ting, hvor du var, som du var bange for at ville ændre sig, noget du var bange for sådan at miste ved det, eller der må også ligesom have været en modvægt til, at du bare, hvor du tænkte, hmm, måske er det ikke så god en idé? Det har der helt sikkert også været. Altså, det har jo været noget, jeg har været glad for, ellers har jeg heller ikke gjort det så mange år, kan man sige. Øh, der er flere aspekter i det. Der er både det sociale, for det er der rigtig meget. Altså netop som vi siger, vi, vi er ude til blog-events, og og man bliver inviteret, man er ligesom en del, altså specielt med bloggerslide, nu hvor man er en del af et netværk, bliver inviteret til diverse ting. Det kunne jeg mærke, det havde jeg rigtig svært ved. Og da jeg skulle sende mailen til Christina Bré fra bloggerslide om, at nu havde jeg sgu altså valgt den her, og det var, så var det altså endegyldigt. Og jeg kunne mærke, det var det sociale i det, der var sværest for mig, at skulle acceptere, at nu var jeg blevet, hvad kan man sige, en del af den her gruppe, og nu valgte jeg mig selv fra. Mm. Lidt ligesom, øh, hvis man gik til en sport sammen, øh, og så pludselig, øh, altså vil, nu for eksempel er jeg jo, noget rigtig gode venner med dig og med Julie Lyk også, og at man ligesom var sikker på, at de venskaber ville bestå alligevel, selvom at man ikke gik til håndbold sammen mere. Men at, at man ligesom, øh, man godt kunne ses udenom det, at det ikke var det, der var det eneste, der galt. Den del af det har været, har været, har været i mine tanker helt sikkert, men jeg tænkte også, at det der er værd at samle på, og det der, det der har, har været ægte, det bliver også ved. Det måtte jeg sætte min lid til, og det har det også vist sig at være. Både dig og Julie har jo har taget det hele rigtig fint, og har været nogle gode støtter i, at, at min beslutning har været rigtig. Mm. Så er der den anden del i det med, at, man, at jeg har skulle kreere indhold og har nyt og har haft det, det her fristed og frirum at kunne skrive mine tanker. 
Så det, det kunne jeg også mærke, at jeg tænkte over, vil, vil jeg savne den del? Men det har jeg faktisk ikke gjort så meget, som jeg måske frygtede, at jeg ville gøre. Og så tænkte jeg, hvis det var, at jeg virkelig savnede det, så kunne jeg jo altid bare åbne et Word-dokument og sidde og tage løst, og så gemme det ned for mig selv. Fordi det var nok det, der med, hvorfor havde jeg behov for at dele det med så mange forskellige mennesker, de her nogle tanker var ret private egentlig. Mm. Øhm, og jeg tror, en sætning Julie, hun faktisk lærte mig, som, har, som stadig sidder i mit hoved, hun siger, man kan sagtens være personlig på sin blog, men så snart du går ind og bliver privat, og du skriver om dit forhold og dine veninder, så prostituerer du dig selv for læsere. Og den sætning, den synes jeg er meget, meget rigtig. Og det skal man passe på med. Det er en glidebane for mange, tror jeg. Og hvornår, hvor mener du, grænsen går der? Hvornår er man personlig, mm. og hvornår er man privat? Fordi det må vel være altså, altså, lidt forskelligt for den enkelte, også tænker jeg. Det tror jeg helt sikkert også, det er. Og det er slet ikke fordi, at man skal sidde og sige, at det, noget er jo rigtigt for den ene, og noget er rigtigt for den anden. Øhm, jeg tror, at jeg kunne rigtig godt lide, når jeg var personlig på den måde, jeg lavede de her 10 ting, synes jeg er irriterende. Jeg lavede rigtig meget sådan nogle, hvor jeg var lidt flabet og provokerende. Og det, det er stadigvæk personligt, men jeg går ikke ind og fortæller, nu har meget Jesper skændtes, eller det gjorde jeg nu heller aldrig rigtigt, altså, fordi at den del af det. Men jeg kunne godt skrive om en episode med nogle veninder eller et eller andet, og så synes jeg, det går ind og bliver for privat. Mm. Altså, fordi de veninder ved jo godt, at det er dem, jeg nævner. Og det var jeg egentlig ikke interesseret i. Jeg havde ikke lyst til at udstille nogen på nogen tænkelige måder, og det er jeg slet ikke interesseret i. Det er slet ikke mig. Øhm. Men hvorfor tror du så, at du skrev sådan et indlæg? Hvad var det, der var motivationsfaktoren til det? <laughs> jeg kunne mærke, at det virkede. Jeg kunne se, at læsertallene steg, så snart jeg udgav de der indlæg. Jeg kan også, når jeg sidder og tænker lidt tilbage, så er der et par indlæg, jeg godt kan fortryde lidt. Jeg lavede den sådan følge tongen omkring mit vægttab, fordi at, øhm, det tænkte jeg var det rigtige, hvor jeg har skrevet nogle operationer, jeg har fået lavet. Og det tror jeg set tilbage, jeg, vil, jeg ikke ville have gjort, hvis jeg kunne lave det om i dag. Mm. Det var meget, meget, meget privat, hvor jeg tog folk helt ind omkring mine dybeste tanker, omkring hele det her vægttab og øh, ja, hvordan det hele forløb. Så, så, øhm, og det var egentlig ikke noget, du egentlig havde lyst til? Men... Det troede jeg jo, jeg havde på det tidspunkt. Det er det, 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 det der, den er svær, ikke fordi man bilder sig selv, eller sådan, ikke bilder sig selv, men man tror på det tidspunkt, at det er det rigtige, og det, det, det vil jeg egentlig gerne, for jeg har brug for at fortælle jer, det kan hjælpe nogen. Sådan havde jeg det også lidt. Øh, ligesom du øh, også gerne vil have dine øh, indlæg og sådan videre, giver noget til andre, så tænkte jeg, det kunne give noget til folk, at jeg fortalte om min historie, og at det er okay, altså jeg tror meget af mit, det var sådan, det er okay at indrømme svagheder, det er okay. Jeg lavede også et indlæg om, at jeg har gået til psykolog. Mm. Øhm, hvor, jeg var sådan, hvor der var mange, der holdte op Og jeg var sådan, ja, men jeg har ikke lyst til, at det skal være tabu Folk skal kunne altså, indrømme det Og bare være sådan, det er helt fint Jeg har gået til psykolog, og hvad så? Mm. Så jeg tror meget af det, det handlede om at, at man skulle have lov til at stå ved de ting Som nok nogle gange for nogen er noget tabu øhm, ja. Så jeg tror måske også, det var noget motivation bagved Men det må så også være, være hårdt At skulle stå til mål for Fordi det at være en, en person, der nedbryder tabuer Det er jo ikke... Øhm Altså, det er jo mega, mega svært. Der er jo en grund til, at ting er tabuer. Og det er jo ja. tit noget, der virkelig sådan er sådan indgroet i vores samfund. Det er, at der, mm. det er nogle ting, vi ikke rigtig får talt om. Så man skal jo også virkelig føle sig sikker i sin sag, og, og have rigtig meget mod for at ture gå ud og sige, det kan godt være, at det her det er noget, vi normalt ikke taler om, men nu kommer jeg her og taler om det. <laughs> ja. ja, altså, og jeg tror... Jeg kan nok godt nogle gange, for man gemmer sig måske lidt bag skærmen, fordi at, øh, når, jeg trykker, når jeg sidder og skriver det her indlæg, så tænker jeg overhovedet ikke over, den der sidder bag ved skærmen. Jeg skænker ikke en tanke, at min mor og svigermor sidder der, øh, og det kunne måske have været sundt for mig lige at forholde mig mm. til. Øhm, så det tror jeg måske er noget, 
Ja, jo, altså det, det krævede mod, jeg kunne også godt, øh, men, men så snart jeg fik en, en, en kommentar, eller en veninde, der snappede mig, hold kæft, det er et fedt indlæg, var du bare sej, så var det hele lige meget. Så var det okay, så var det mega fedt, fordi så var der nogen, der havde sagt, det er sgu fedt, det du har lavet. Fedt, at du tør. Og så er det jo, man får blod på tanden til at, at lave et nyt, ikke? Og så er det bare måske, det eskalerer lidt til at blive ja, vildere og vildere. Og hvad, jeg, jeg tror også, jeg nåede dertil, hvor jeg tænkte, hvad skal det næste så lige blive? Hvis du fortæller om operationer og psykolog, og sådan, så på et tidspunkt når man også tager der, hvor man tænker, nu har jeg faktisk ikke mere vildt, der er sket i mit ja. liv. <laughs> Præcis. Nej, så, så vil jeg heller ikke. Og der er trods alt også nogle ting, man ikke fortæller. Øh, altså, det vil der jo stadigvæk være. Så, så ja, jeg tror også, jeg nåede dertil, hvor jeg tænkte, hvad, hvad, hvad har du tænkt nu? Mm. Hvad, er, <laughs> hvad skal det ikke ende i? Ja. Så ja... Ja, jeg tror, det blev lidt for, det blev for meget øh, privat for mig. Og måske også øh, for min nærmeste, kunne jeg forestille mig. Ja, fordi det, der er jo også nogen der, der altså en kæreste, der kan risikere inde på billeder, eller i historier mm. og veninder, som du også siger, der, der kan blive nævnt, uden at de egentlig selv har bedt om det. Ja, og at man måske ikke tænker over, at han har måske også kammerater, der sidder og læser med, og at han måske ikke er interesseret i, at de hører om mine inderste tanker om vores kærlighedsliv. Altså, at man ligesom måske forholder sig til, at der er altså en en i den anden ende, der måske ikke har den samme, det samme behov for at dele sit liv. Mm. Og der har jeg så bare en kæreste, som, som er meget privat, og det skal jeg jo bare respektere. Øhm, og det var jeg måske nok ikke god nok til. Mm. Se de baks, altså bagspejlet, tror jeg. Ja. Det er i hvert fald vigtigt, at man får gjort sådan nogle overvejelser. Altså det må være sådan den store konklusion på det her, at der er ikke nødvendigvis ja. noget, der er rigtigt og forkert, men man skal virkelig overveje, hvad, altså så lyder man ja, som en sådan gammel kone, ikke? men man skal virkelig overveje, hvad det er, man poster på internettet. Altså sådan... Men det skal mm-hmm. man, ja. Fordi det, det kan godt... Uh, mine, de ligger jo stadigvæk derude, kan man sige. Så hvis der er nogle nysgerrige, der synes, de vil læse min operation, så ligger de jo stadig derinde. Og det er det, der er lidt farligt, ikke? Man ja. skal tænke over, det, det er altså tilgængeligt for alle, der har lyst. Din ekskæreste, din... Uh, altså, du ved, alle de der ting, hvor man tænker, synes du egentlig, det er fedt, at de kan sidde og læse dem dig? Det tror jeg i hvert fald, man skal... Ja, man skal forholde sig kritisk til, at om det er noget, man har lyst til, der ligger derude om 10 år. Mm. Min, en af mine regler det, ved det, jeg deler, det er, at jeg skal kunne sige alt det, jeg skriver på min blog, skulle jeg kunne sige til en fremmed, jeg møder på gaden, øh, første gang, jeg møder ja. vedkommende. Og jeg skal også kunne sige det til mine forældre og mine svigerforældre <laughs> med, ja. med stolthed. Det skal ikke være noget, jeg synes, ja. det ville være pinligt at fortælle nogen. Hvis jeg synes, det er noget, der vil være pinligt at fortælle nogen, så skriver jeg det ikke på min blog. Nej, og det tror jeg egentlig er en meget god regel. Altså, og man skal også skabe sine egne regler, mm. fordi der er jo også nogen, der er jo også nogen, der har deres blog og lever af det, fordi at de bare åbner for alt og respekt for det. Altså, det, er jo, det, så, ja, det handler nok bare lidt om, at man finder ud af, hvad der, hvem man egentlig er som person. Fordi jeg tror, jeg har bildt mig selv ind, at jeg var en bestemt type person. Og så nu finder jeg nok ud af, at det var jeg reelt set nok egentlig ikke alligevel. Øhm, jeg kan huske, nu var jeg, jeg var i Marokko øh, på bloggertur nu her, hvor vi er nogle stykker afsted. Og der havde jeg, lidt, der havde jeg haft hold pausen og havde haft gået med de her tanker, så jeg var lidt spændt på at skulle afsted. Og ligesom se, hvordan jeg egentlig havde det med det hele. Og det var slet ikke sådan, at jeg tænkte om de andre. Ej, nu står de og tager billeder. Sådan havde jeg det slet, heldigvis slet ikke. Men, men jeg kunne mærke det der med, at Julie ville gerne tage nogle billeder af mig. Og jeg kunne, jeg kunne mærke, at jeg synes det var ubehageligt. At hun skulle, altså, hvorfor skulle jeg være i fokus? Hvad, hvorfor, hvorfor skulle jeg stå der og have taget et billede? Det synes jeg egentlig ikke, der var grund til. Og den følelse har jeg aldrig haft mm. før. Så, så det var sjovt, at det lige pludselig frembrængte sådan nogle, altså, sådan nogle tanker i mig. Ikke? Som har været så naturlig en del af min blog, fordi jeg har fået taget rigtig mange billeder. Øhm. Og så nu finder jeg ud af, når jeg lige sidder og funderer en lille smule, at det føles måske slet ikke som mig alligevel. Nej. Det er jo lidt skamligt, ikke? At man kan bilde sig selv noget ind. 
i så lang tid. Det er det, og det handler nok også noget om, at man bare vender sig til ting. Altså at, ja, at, fordi sådan ja. var det jo. Sådan, det skulle mm. man jo. Selvfølgelig skulle jeg have taget et billede. Ellers ville jeg jo ikke være blogger. Nej. Ja. Det er ja. en skør, skør verden, det med, med blogging. Og det, ja. er, det er et spøjst for altså, må man sige. Men jeg er sindssygt glad for den erfaring, jeg har fået. Jeg er sindssygt glad for de mennesker, jeg har mødt. Altså vil sige... Jeg, har heller ikke, altså, jeg havde heller ikke siddet i den stilling, jeg havde nu, hvis ikke jeg havde blokket. Så der er ingenting, jeg fortryder. Jeg kan godt have, have ville gjort nogen ting anderledes, men jeg fortryder aldrig, at jeg startede bloggen. Jeg fortryder ingenting omkring det. Altså, det har kun bragt mig gode ting, det synes jeg. Så jeg kan ikke sige sådan noget negativt omkring det andet, at man lige skal tænke sig om. Altså, så, så man lærer også sindssygt meget om sig selv. Mm. Man kan også sige, at det kan være, hvis du havde haft, altså, taget en anden indgangsvinkel. Øh, hvis du havde skrevet om et eller andet andet, eller hvor det ikke var dig selv, det egentlig handlede om ja. hovedsageligt, så kunne det jo godt være, at du egentlig havde haft lidt en anden oplevelse. Det er ligesom om, det bare det kunne... har taget et, du svunget ned af den forkerte vej, vej på hylde. en eller anden måde, eller landet på den forkerte hylde, ja. Ja, det, det tror jeg også. Og, øhm, og det kan jo selvfølgelig, og det, altså heller ikke sagt, at det kan også sagtens være, at jeg får lyst igen på et tidspunkt. Lige nu føles det bare meget rigtigt, den beslutning, jeg har truffet. Mm. Øh, og jeg tænker, når man ikke savner det efter... Jeg ved, nu har jeg nok rigtig lavet et ægte indlæg, som ikke har været sponsoreret i siden midten af november, tror jeg. Mm. <laughs> så, 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 så er det nok det rigtige. Det må jeg, det må jeg, det må jeg satse på. Det er det helt sikkert. Ja. Nå. Men her til sidst, der har jeg tre spørgsmål, som jeg gerne vil stille ja. dig. Og øhm, det første det er, hvad øh, er noget, som du godt kunne tænke dig at blive bedre til? Hvis nu vi skal prøve at tage noget, der ikke lige handler om, øh, <laughs> om blogging, om blogging og, og sidde med sin telefon, for eksempel. Ja, ja. Øhm, jamen, jeg har egentlig øh, prøvet at være, altså, blive bedre til at sige nej til ting. Jeg har været sindssygt dårlig til at sige nej, øh, og har bare altid taget for meget ind, og så ender jeg bare med at køre død i tingene. Så, så jeg, er blevet, jeg er blevet bedre til at sige nej, men nu vil jeg gerne blive bedre til at sige nej, uden at så også have dårlig samvittighed, for den har jeg ikke sluppet endnu. Nej. <laughs> man føler altid, man siger, så sjovt, Jesper han siger altid sådan, hvis jeg skal aflyse et eller andet, fordi jeg har en anden plan, så siger han, hvorfor fortæller du egentlig, hvad du skal? Kan du ikke bare sige, det kan du ikke? Du behøver jo reelt ikke at fortælle, hvad det er, du skal, der, altså, der gør, at du ikke kan komme. Mm. Det, og det, det tror jeg sådan lidt er en pigeting, at man føler, at man skal, jamen det kan jeg ikke, fordi jeg skal noget andet. Det er ikke, fordi jeg ikke vil dig. Det er simpelthen, fordi jeg ikke kan. Mm. Hvor man måske bare skal bare sige, men prøv at, i aften, hvis nu jeg virkelig bare sådan, jeg har bare gerne ligge på sofaen og lave ingenting, og det er okay. Det behøver du ikke engang at sige. Du kan bare sige, det kan jeg ikke. Ja. ja, lige for det er det, mm-hmm. altså allerede der, ikke? Ja. Ja, den har jeg svært ved at slippe. Så jeg vil gerne væk med den dårlige samvittighed over bare at, at gøre det, man selv allermest har lyst til, fordi det tror jeg på er rigtig, rigtig vigtigt. Mm. At man, så tror jeg også, man er glad af mennesker, når man så er sammen med andre. Ja, ja at når man så vælger så. at være sammen med nogen, eller se nogen af, af sine venner, så er det fordi, man egentlig virkelig har lyst, og ikke bare fordi, at, lige man føler, at det bør man egentlig gøre. Mm. Lige præcis. Altså det er klart, der er nogle ting... Øhm, Altså, når fødselsdage, og der, altså, der er jo nogle ting, man skal med til, og det er også fair nok, og det vil jeg også altid gerne, når jeg skal afsted. Men at man ligesom de der små hverdagsting også husker sig selv i hverdagen, at, at alt ikke bare går op i planer og aftaler. Mm. Ja, så det vil jeg gerne blive bedre ja. til. Det næste spørgsmål, det er, hvad øh, dit bedste råd vil være til nogen, der gerne vil opnå det, du har. Og der tænker jeg jo, at det kunne være et, et råd til folk, der gerne vil blive bedre til at slukke for de sociale medier. <laughs> øh, ja, altså jeg vil, jeg vil sige prøv at starte med at holde en uges pause og se hvad det gør ved dig det, det er faktisk mere grænseoverskridende end man lige regner med fordi når man er vant til at poste rigtig meget så smider man det bare ud, og så tænker man ikke meget mere over det 
Øhm, men det kan godt være langt provokerende, fordi man tænker, lægger folk mærke til det, at tænker de nu, at jeg ligger for døden, eller altså, jeg ved godt, det, det er meget sat på spidsen, ja. men at det er faktisk øh, lidt en speciel oplevelse at prøve at holde en pause. Jeg tog faktisk 14 dage, hvor jeg ingenting lagde op øh, på Instagram, og øh, fik også henvendelser sådan, er du okay, fordi at, øh, du har ikke lagt noget op længe. Mm. Øhm, og ligesom mærke efter, øh, hvordan føles det, at man ikke lægger noget op, og så måske derefter finde det niveau, der sådan er passende, som man selv synes er passende, og som, når man nu har undværet det, hvad, hvad synes du så er det rigtige igen, og så, og så synes jeg, du skal mærke efter. Jeg synes, den vigtigste regel, det er nok det der med, hvordan vil du gerne have, andre er omkring dig med deres telefon. Mm. Sådan skal du også selv være. Altså det, det synes jeg er vigtigt, at man, man har alle sammen prøvet at sidde i en situation, hvor vi har en kæreste eller en der lige har taget telefonen op, hvor man har tænkt, det synes jeg skulle være travlt. Ja. Altså, det var træls. Øhm, så, så den synes jeg nok er vigtigt, at man mærker efter den vej. Det er sådan noget med at tjekke ud for at kunne tjekke ind igen. At man lige sådan stepper <laughs> tilbage, og, altså, og det har man ja. nok behov for, for rent faktisk at kunne finde ud af, hvordan man bør gøre det. Eller sådan. Det er svært, når man er i det, og man ja. bare øh, kører af og maskinen kører ligesom, ja. og egentlig finder ud af, hvad man synes er rigtigt og forkert. Så ligesom at ja. gå et skridt tilbage, og så få overvejet, hvad det er, man egentlig har gang i. Det har i hvert fald virket for mig. Altså det, det har været sundt for mig at prøve. Mm. Og det tror jeg faktisk kunne være sundt for rigtig mange at prøve. Jeg ved godt, det er det føles lidt. Og, og i mange altså, bloggere, det er jo svært, fordi du skal være til stede. Så, så på den måde. Men hvis man andre folk, der lige har lyst til at mærke efter, hvad der føles rigtigt, så synes jeg, man lige skal prøve at ja, ja, tage et skridt tilbage. Man godt se det ud fra. Altså, det, det, det tror jeg også. Det, det håber jeg for. Det, ja. det håber jeg, vil sige. <laughs> mm, det kunne man det helt sikkert. Ja. Det sidste spørgsmål, det er, hvem øh, du godt kunne tænke dig, at øh, jeg skulle interviewe i et af de følgende podcasts. Ja, og den har jeg tænkt lidt over, for jeg ved, du altid stiller dig spørgsmål i dine podcast. Og øhm, altså, jeg gad godt at have fundet en eller anden mega sej mand, fordi du er, der er mange kvinder. Mm. <laughs> øh, og den sejste er sådan lige, der er to, jeg lige, men det er også bloggerverdenen, og det er Lasse fra Cicel Lasse, og så er det Daniel fra Anartikul. Mm. Men hvis det skulle være en uden for bloggerverdenen, så øh, Rikke Kamstrup, der har PR One, som lidt af den jyske udgave af Impression Pierne, ah, hvis man kan sige det sådan. Ja. Som er ja, PR-bogen. Hun er sindssygt sej. Ja, og hun, øh, hun har tvillinger og kører det bare hardcore. Hun er mega sej og kender mega mange seje mennesker. Så hende vil jeg synes var mega spændende lige at, ja, det er en rigtig, rigtig god at høre lidt mere ja, til. helt sikkert. Ja. Også hvordan det foregår herovre i, øh, i Jylland. Jeg synes, det, altså det foregår meget af det derovre, ikke? Så, hvordan fungerer det egentlig at have sådan noget herovre? Mm, og, og arbejde med PR og marketing i øh, det mørke Jylland, i stedet for i, det mørke, i København, ja. hvor det... Sker der overhovedet noget ja. herovre? Kan vi noget? <laughs> mm, det kan ja. vi godt, synes jeg. Men, ja, det øh, men synes det, jeg også. Men det er klart, at, at det er i København det, det meste sker. Ja, og det ved vi jo mm. godt. Ja. <laughs> Tusind tak, fordi ja. du havde tog dig tid til at tage en snak med mig i dag. Selv tak, Anna. Tak, fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.